0: State ascoltando SBS
1: Italian. 8.36, ben ritrovati in studio, in diretta, sul, con il programma radio di SBS. Sono Carlo Reglia insieme a Magica Fossati. Voi ci state ascoltando in diretta o in streaming su sbs.com.au barra italian.
2: Era, diciamo, l'antipasso nelle case alla domenica. Partivi con il fritto misto per poi passare agli agnolotti. Passavi agli agnolotti? di carne, saltati con altra carne, per non avere ancora un buchino nello stomaco facevi anche un brasatino, un arrostino e poi il dolce quindi quello era l'antipasso in realtà al fritto
1: (ride) E queste erano le parole di Marta Frola, che insieme a Davide Caprino, che è chef e titolare del ristorante di Crea nel cuore del Monferrato, stava parlando del celebre fritto misto piemontese, una vera e propria bomba a base di carni e, e quant'altro. Che è rigorosamente fritte, chiaramente anche nello strutto, che è il nuovo protagonista del quinto episodio di Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine.
0: In questa serie che trovate sul nostro sito e sulla vostra app per podcast preferita ma naturalmente anche sulla app SBS Audio viaggiamo nella cucina italiana alla ricerca di piatti gustosi ma bruttini non i classici piatti da Instagram e ieri appunto, è uscito il quinto episodio di questa seconda stagione che è dedicato ad un piatto classico di casa mia ovvero il fritto misto alla piemontese che è un piatto diciamo per molti ma non per tutti.
1: Esatto, quelli che l'hanno provato e che ci sono cresciuti eh, dicono è la cosa migliore del Bisogna mondo. Bisogna avere
0: una predisposizione genetica e entre. uno stomaco molto elastico diciamo. Cioè,
1: famoso stomaco da struzzo. Infatti noi siamo rimasti particolarmente colpiti eh, proprio dall'estratto che abbiamo appena fatto ascoltare nel quale eh, Marta Frola rivela che nella tradizione piemontese in realtà il vero modo, quello proprio originale da pranzo della domenica di mangiare il frutto misto non è come si potrebbe pensare visto quello che c'è dentro. Altro. piatto unico ma è, è antipasto seguito poi da una massacrante combo agnolotti-brasato per poi concludere chiaramente col dolce perché insomma non si può fini- non finire un impasto con il dolce probabilmente hanno dimenticato il formaggio perché tu Magica da Piemontese certo. mi dici che è reato
0: lo citano in effetti eh, infatti mi sono riconosciuta subito ho ricordato questi pranzi luculiani a casa di mia nonna dove quando tu già stavi come dire boccheggiando perché non ce la facevi più Mia nonna tirava fuori questo piatto meraviglioso pieno di formaggi dicendo ma almeno un pezzettino di formaggio Ti ho comprato questo formaggio che ti piace tanto
1: (ride) E respiri ancora per cui eh, hai la possibilità di eh, infilarlo nella tua bocca Allora noi vogliamo parlare con voi questa mattina proprio del menù dei giorni di festa Il classico della cucina italiana Cioè quando in realtà sedersi a tavola può anche diventare una punizione Durata di questa impresa, pranzi che iniziano a mezzogiorno e finiscono alle sette di sera. Per
0: poi avere una pausa di mezz'ora e riprendere con esatto. una cenetta leggera, diciamo.
1: E soprattutto per le quantità pantagrueliche di cibo ingerito.
0: Ci potete chiamare al 1300 799 626 per chiamarci, diciamolo ancora una volta più lentamente, 1300 799 626 oppure mandare un sms allo 0429 996. 26 Tre. e tra l'altro posso dirti un modo di dire che mi è tornato in mente quando mi dicevi questa cosa del formaggio
1: boia eh. faus,
0: no lo diceva sempre mio nonno la bocca non le stracca finché non la sa di vacca no, e quindi giù col formaggio
1: non è vero, questa l'hai inventata adesso, no, 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 è vero, lo la bocca non le stracca finché non sa di vacca insomma
0: non è stanca finché non sa anche un po' di formaggio, esatto. no? latte di mucca, di capra, quel che vuoi tu ma noi adesso cominciamo la nostra chiacchierata invitandovi a dirci appunto se anche voi avete questi ricordi di mangiate impressionanti nelle feste ma non soltanto, magari anche solo per il pranzo della domenica
1: tra l'altro co- come era composto il vostro pranzo tradizionale perché chiaramente quello che abbiamo sentito era il pranzo quotidiano di Magica Fossati no, non
0: <ride> quotidiano sarei, non sarei qui a parlarvene se fosse stato quotidiano
1: <ride> e soprattutto formaggio alla fine con agnolotti e, insomma robe da stomaci fossati eh, però naturalmente i pranzi del sud e del centro Italia sono completamente diversi, allora raccontateci com'era, avete mantenuto le vostre tradizioni anche in Australia oppure eh, lo stomaco ringrazia della loro assenza 1300 799 626 per chiamarci questa mattina se volete mandarci un sms 0429 996 263 allora, noi apriamo la nostra chiacchierata con lo chef Luca Ciano. Buongiorno Luca, ben ritrovato Buongiorno. su Radio SBS.
3: Buongiorno a voi, ragazzi, e a tutti gli ascoltatori, come andiamo?
0: Molto bene, bentornato. Anche tu sottoscrivi Grazie, il modo di dire di mio nonno, la bocca non è strada. Sì, no,
3: infatti stavo cioè, non, il microfono mio non era acceso, ma stavo ridendo perché c'è mia nonna, non mio nonno. Quindi ah, vedi? Carlo: ma uguale. parole sante, parole verissime. E anch'io. <ride> sono <ride> cresciuto così e comunque, ma no, no, aspetta, grande, no, no, qui, menu... qui,
1: qui, qui devo intervenire. Ma sei, non sei piemontese, tu? No, eh,
3: mi su Milanese, mi sul Lombardo. Però... Quindi è
1: una roba trasversale ma della.
3: Secondo me, si sì, chiamava una roba da Polentoni. Non so, ma mia nonna, mia nonna lo diceva spesso e comunque complimenti a Magica per quel menù se mi dici a che ora domenica io verrei anche a E <ride> eh ma io in realtà mangiare. devo
0: dirti la verità che non sto seguendo le tradizioni familiari e forse Molto non ce male, la farei neanche più io fisicamente a reggere no, cioè, all'epoca so, ero lo giovane. Lo <ride>
3: giovane ma è uguale per tutti guarda io personalmente cerco insomma faccio il cuoco di mestiere cerco di mantenere la tradizione ma all'alba della, della mia gioventù dei 45 anni ultimamente mi sto lamentando anche andare fuori a ristoranti a fare degustazioni spettacolari, che una volta insomma arrivavo anche al quindicesimo course e me lo sfondavo. Ad oggi Adesso sei tu e... a
1: venire sfondato.
3: Sì, no, no, adesso faccio ridere il pancino. Cioè, ho sempre la bella panzetta, però lo stomacchino si sarà rimpicciolito, non so. Avrà a <ride> che fare col, con l'età. Però ti dico cosa, io uh, fortunatamente ho un gruppo di italiani carissimi e essendo poco io la maggior parte dei miei amici barra colleghi sono cuochi anche loro, ci ritroviamo relativamente spesso, perché siamo tutti busy, però sai, tu porti una cosa, uno porta l'altra di qua di là, ognuno arriva da, da eh, regioni diverse e ci troviamo a fare un… Che, ci diciamo sempre, ragazzi, ma senza troppi sbattimenti, cioè portate una stupidatina e mangiamo e poi hai un line-up di 6-7 bottiglie di vino ognuno ha portato l'ira di Dio e alle sei e mezza di pomeriggio della domenica eh, sei insomma con la bolla al naso sul divano Beh anche perché
1: ma- poi vuol dire sono gruppo di amici sono tutti chef eh, per cui non è che puoi dire eh, porto pasta in bianco perché poi viene umiliato e- dai colleghi e-
3: e- Esatto quindi tutti diciamo che insomma cerchiamo di fare cose easy poi chiaramente ognuno sa chi sta venendo a casa tua e vuoi giustamente non fare, non fare figuracce quindi sicuramente certo. Si va above and beyond, però guarda la mia esperienza, io lo sapete, sono qua da veramente tanto tempo, sono arrivato nel 2000, uh, il giorno iniziale no, ero molto giovane, avevo un tipo di life molto diverso, ormai sono un papà da dieci anni, quindi la vita familiare è quella che mi appartiene ormai da una vita intera e io stesso veramente la domenica sia che ho fame o no, se ho la domenica o se sono libero, cioè mi piace proprio partire in mezza mattinata tirando in mezzo mia figlia a fare la Ah quindi lo fai fresca. ancora
1: il, pi- il pranzo domenicale? Quando io puoi. sì
3: ragazzi, se riesco sì perché mi, non lo so, mi dà quel qualcosa che mi avvicina, non so, mi scalda il cuore, anche se a volte siamo io, mia moglie, e mia figlia, infatti ci sediamo a tavola, mia moglie mi guarda e mi dice ma, ma sei scemo, cioè che, chi è che deve arrivare? Quanta no, roba dico, hai dai.
0: mangiato? <ride>
3: è tanta infatti per quello che mi alleno quasi tutte le mattine per... io, io mi alleno non per essere fit io mi alleno per poter mangiare per
1: <ride> ecco cerco. ottimo il, giustamente
3: il mio mangio è questo
1: senti è io, so, io so Luca che comunque tu hai una uh, un background greco magari c- uh, rimani in linea con noi non, no, 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 non non tu, io, non
3: non io. tu, non tu personalmente
1: tua moglie stavo attenzione, guardando parli, sbalordito Carlo, so dove, Carlo. Vivi, dove lavori R- resta un attimo con noi perché abbiamo una chiamata e, uh, e poi ci racconti allora 1300 799 26 per raccontarci il vostro pasto domenicale se esiste ancora
0: e c'è Lara che ci ha chiamato, buongiorno Lara ciao Magica buongiorno, ciao, come stai? Buongiorno,
1: buongiorno Lara buongiorno.
0: allora anche tu piemontese, se ricordo bene quindi la boccano le stracca se non la sta di vacca, <ride> lo dicevano i tuoi nonni
2: <ride> no, no, questa frase non me la ricordo però in effetti eh, anche tantissimi io mi ricordo tantissimi antipasti a casa mia tanti, eh sì tanti, 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 però a casa mia, qua, d'inverno, soprattutto d'estate, no, la domenica, tortellini in brodo, cotechino col purè e mascarpone.
0: Ehi, la... Questo... No, per il è... tortellino in brodo Parti
2: e mascarpone,
1: Chiaro, e mascarpone con, con e i tortellini?
2: Mascarpone è un dolce bolognese, perché mio marito è bolognese, e mia suocera la domenica faceva la foglia verde con le lasagne logicamente perché lei diceva si fa prima fare una foglia con una scoreggia è un
0: detto vedi che tutti <ride> hanno <ride> i loro modi di dire
2: <ride> ho imparato diverse cose a Bologna da mia e, dunque la domenica d'inverno eh, io a casa mia se non mangiamo il brodo con i tortellini fatti con le mie manine eh, non è domenica, purè... ah, no, non è domenica, cioè è proprio è il mascarpone. Logicamente è un dolce che è praticamente una crema di mascarpone. Quante,
1: quante ore ci mettete a fare tutta questa impresa? Eh, una roba, un'oretta, due, tre, sette?
2: Allora ti dirò una cosa: che il brodo è la cosa più semplice del mondo, puoi andare anche a messa di domenica, lasciare il brodo che lavora. Il cotechino lo devi seguire un attimo, oppure è facile. Il, il, la parte più difficile è. E durante la settimana trovare il tempo di fare i i tortellini, ecco. È è l'unica parte più complessa, poi tutto il resto si lavora abbastanza bene da sola. Ma lo stomaco
0: regge ancora? O col tempo noti che sei un po' più affaticata, diciamo?
2: Allora, il mio stomaco non regge, cioè io mangio poco, nel senso non mangio più tanto come prima, però avendo un marito alto due metri in casa e un bambino di 13 anni che è già 1,70. Eh... Lì la,
1: la vacca la devi uccidere per <ride> nutrirli Altro che
2: eh, eh, A casa di mio marito Sono tutti de- due metri più o meno Quella è la sassa Quindi vanno nutriti d- Vanno ah. nutriti di un chilo di, eh, cioè, Si mangiano Quando vai per la Fiorentina Se non è un chilo non va bene cioè, eh beh. Così hai capito? È tipo Flintstone
1: eh, Esattamente, <ride> ma quello comunque sono d'accordo Meno di un chilo non va bene la Fiorentina Grazie alla... Grazie Lara no, 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 Allora quasi per averci chiamato
0: ciao ciao buona giornata e eh, prima di ritornare a Luca e al prossimo ascoltatore o ascoltatrice misteriosamente non sappiamo cosa sia eh, c'è anche un messaggio di Lucy allo 0429 996 263 che ci scrive i miei nonni valtellinesi anche dicevano questo modo di dire penso La vacca, vacca. però in dialetto e e lui si chiamaci perché lo vogliamo sentire (ride) in dialetto (ride)
1: Luca Luca, prima di salutarci allora eh, non tu ma tua moglie greca e lì i greci hanno veramente un paio di cose da raccontarci per quanto riguarda i pranzi domenicali
3: Beh non scherzano neanche loro, cioè loro sono comunque australiani da tre generazioni, chiaramente quando fa comodo loro sono... Arriva dalla Grecia e quando fa calcolo sono italiani Giusto. ma quando si mette a tavola. Perbacco, io già da in gioventù che avevo 23 anni quando ho conosciuto mia moglie e andavo da mia, la, la mia suocera a 2B sono rimasto in Prest, cioè era una cosa spaziale, a parte vabbè, quel tipo di cucina mediterranea, quindi a 23 anni non, non ne sapevo tanto come ad oggi della loro cucina, ma comunque è tutto molto buono. Eh, mia moglie ha due sorelle simile sì, a età, quindi anche loro cucinano, sono tutte appassionate. E cavolo, quando andiamo la domenica da loro è veramente come e poi è così che tempi... succede
0: perché in famiglia anche si innesca un di competizione ma, no? Ma
3: guarda sì tra di loro è buffissimo perché a me non me ne frega niente perché faccio di mestiere tra virgolette vinco sempre però però controllano tipo quello che faccio come lo faccio mi fanno i complimenti vuol dire caspita Luca è veramente buono. Io certo dire, eh, perché poi la, la cosa mestiere, è che no?
0: mentre si mangia si parla anche di cosa si sta mangiando come eh, certo. si è cucinato. Tanto,
3: <ride> tanto però fidati che io non ho questo io ho amici vivono qua da una vita e magari non hanno la famiglia magari sono italiani lì sono in Italia e loro magari o mantengono loro la tradizione o non succede. Io a casa mia quando invito chiunque la mantengo, però quando vado dai miei suoceri sono, mi ritengo estremamente fortunato perché vivo la loro cultura, che diciamo australiana barra greca, e caspita, facciamo mangiate, ragazzi, che ogni, cioè quando domenica ci invitano, non sempre, vado con ansia perché so che prima delle sei e mezza non finisce <ride> esatto. ed è quasi Natale, è sempre un Natale che andiamo lì e esco che rotolo da, dalla casa di, di mia suocera e mangio. Giusto così, non so il mio
1: microfono il capti,
0: ma cioè, ho lo stomaco che borbotta da quando mi hai cominciato <ride> a fare questa conversazione. Attenta
1: a quello che desideri, perché poi potresti venire punita. Allora, grazie mille, Luca Ciano, una buona grazie giornata per... e grazie per essere stato con noi. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi ritorniamo con un altro chef e un'altra Domenico...
0: ascoltatrice anche. Esatto. Penso che sia in attesa, le chiediamo gentilmente di aspettarci. Noi
1: parleremo con Domenico De Marco tra pochissimo. Una piccola pausa, tra poco. What was that? Di... Can't understand a thing. that was so fast. Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura! Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana. Letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au barra italian. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. 130799 626 per chiamarci. Questa mattina stiamo parlando dei uh, vostri pranzi domenicali, quelli eterni, quelli dell'infanzia, quelli che uh, vi alzavate, insomma eravate... Due persone, non più una. una
0: persona in sottofondo che forse è già pronta a parlarci. Buongiorno, con chi parliamo? Con la signora Giorno,
2: volevo chiedergli una cortesia. Prego. Io sono un anno che ho fatto la domanda per mi trasferire la pensione in Australia, italiana, e ancora non me l'hanno mandata. Signora Le.
0: Prendiamo il numero di telefono e la contattiamo dopo, che ne dice? Perché è anche una sua questione privata non vogliamo Potremmo chiaramente parlare.
2: Di... Ma, sì. mio nonno,
1: ma è Signora, sì, allora non l- non la chiamiamo, ci, eh, pre- prendiamo il numero, la chiamiamo più tardi allora perché in effetti anche il nostro tema non è questo, ma stiamo parlando di cibo. Allora, e c'è un
0: ospite in attesa. Esatto,
1: chiediamo aiuto a Domenico De Marco che è il titolare del ristorante Giro d'Italia. Buongiorno Domenico.
4: Buongiorno, Carlo, come state?
1: Molto bene, tu hai già iniziato a mangiare, ti stai già preparando?
4: Ma io sì, ho appena, appena finito colazione. Ecco. La mattina faccio sempre colazione.
1: Perfetto. Qual è il tuo pranzo, diciamo, di festa? Perché tu sei lombardo, giusto?
4: Allora, io no. Io sono... Di origine calabrese, ma ha vissuto e cresciuto a Bologna, in Emilia Romagna. Vedi,
1: preso, Bene, preso proprio capito tutto, a, al, al volo. <ride> no,
0: però nato a Milano, ci cioè, preso.
1: Ecco, vedi, Vabbè, nato diceva, a Milano, diceva, c'era un po'. Diceva.
0: Quindi rappresenti al meglio tutta l'Italia, perché hai un po' di radici ovunque. E, e in famiglia da te com'era? C'erano questi pranzi, queste cene luculliane? Li fai ancora qui in Australia?
4: Allora, qui in Australia no, però le, me, mi ricordo benissimo i pranzi, i pranzi guerra diciamo, a casa. Eh. Dicevate prima, erano sempre un misto tra la Calabria, la, l'Emilia-Romagna ed erano infiniti, infiniti.
1: Ecco, tipo, allora raccontaci, visto che tu avevi queste, queste guerre miste, co- com'era eh, il tuo, il, quello tipo?
4: Eh, il, tipo, il tipo si iniziava sai, con l'antipasto, i salumi, dell'Emilia Romagna, tutti i prodotti dell'orto di mio papà, che poi c'era diciamo, la, la competizione tra la mamma e il papà, no? chi aveva fatto quello, chi aveva fatto quell'altro, se ne mangiavi di più di quello che aveva fatto la mamma o il papà. Poi si, si mangiava la lasagna, la lasagna quella non mangiava mai, finita la lasagna c'erano i secondi, la carne alla griglia, e non, ed erano pranzi che non finivano veramente mai. E poi mi ricordo questo dolce bomba della mamma, che era, diciamo, la sua versione del tiramisù, che era buonissimo, veramente buonissimo, che era un tiramisù, diciamo, con un brownie sotto, una mousse di cioccolato sopra, ed era, diciamo, quella che ti dava la, la botta finale. La botta finale,
1: finale. giustamente. Esatto, esatto. Ma... Esatto. Ma Domenico, tu come te li ricordi questi uh, pranzi? Te li ricordi con affetto, te li ricordi con un po' di ansia? E, uh, insomma, mm. perché appunto mm. ognuno ha le sue immagini.
4: No, di certo, con affetto, amore, bei ricordi. Eh, in ansia, e scherzando diciamo, no? dici mamma mia, adesso devo affrontare il pranzo. Ma, sem- ma comunque sempre una bella- era sempre una bella cosa, e ne sono anti. L'esperienza l'ho rifatta molto fresca, che dopo tanti anni sono stato a casa quest'anno e, e sì, e l'ho, e, e l'ho rifatto. Ah, disclaimer, Però... quanti chili
1: hai preso? Dai, diccelo. Ma
4: lascio, ma, ma lascio stare, anzi, sono so, se, sempre mamma, <ride> mamma. Sono sempre, devo mettere sempre qualche chilo.
1: <ride> Giusto, ma eh, mangia, mangia eh, figliolo. Sei un
4: po' sciupato, esatto. eh? Esatto, è stata la prima cosa che mi ha detto quando sono arrivato, guarda.
0: <ride> Questo è un altro grande classico, non si sa come mai, ma si è sempre un po' sciupati quando eh. si torna a casa dalla mamma. Forse sì. no, Tua mamma no, è vero? No, Invece no, guarda, mi raccontavi mia, mia che mamma però, più, mia
1: mamma fa un tipo di violenza psicologica diverso perché a, a, appena mi vede quando ritorno in, in Italia, prima cosa che mi dice immancabilmente è, oh, quanto sei ingrassato, proprio standard, <ride> però nello stesso tempo, contemporaneamente da buona mamma italiana, mi nutre. Per cui uh, vivo in questo conflitto Quindi non so se devo smettere di mangiare O continuare a mangiare Per non sbagliare continuo a mangiare
0: Giustamente, giustamente Comunque bello appunto vedere che sulle tavole Si incontrano anche tradizioni regionali diverse E in effetti volevo ricordare Che nella mia famiglia piemontese Da parte di madre C'era però una bella influenza Anche abruzzese-venezuelana quindi questi Abruzzese-venezuelana, come è possibile? Eh sì, perché mia, mia zia era figlia di emigrati eh, abruzzesi e tuttora figlia di emigrati abruzzesi in Venezuela e quindi la sua cucina si complicava ulteriormente con queste belle influenze naturalmente niente di leggero, questa era la regola generale
1: Ma Domenico tu hai mai provato nel tuo ristorante a introdurre il concetto di pranzo domenicale?
4: Più che provare a introdurlo ho a volte clienti italiani che mi chiedono sai a volte la domenica di fare un pranzo proprio all'italiana e, è capitato, sì, sì, è capitato più di una volta.
1: Ah, e e quelli, quelli belli che iniziano a mezzogiorno e finiscono verso le 5 e mezza? Sì,
4: sì. E succede spesso, anche la domenica di solito sono chiuso, però ho dei clienti italiani che mi chiedono di aprire domenica e fare il pranzo alle italiane. È, è capitato, sì, è capitato che ci sia, è iniziato il pranzo è iniziato il pranzo a mezzogiorno e alle 6. Domenico, fai una penna all'arrabbiata prima che
1: andiamo (ride) via. Giustamente. (ride) Grazie allora Domenico De Marco per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata Domenico.
0: Anche a voi. Ciao, buone cose. Ciao. Noi naturalmente adesso eh, cederemo la linea a Massimiliano Google per un aggiornamento delle notizie e poi ritorneremo con voi fino alle 10.
1: Da Carlo Reglia Magica Fossata allora un saluto. Ci risentiamo prestissimo. Ciao.